0: Cajón Desastre, un programa en el que encontrarás de todo, los domingos a las 2 de la tarde, en tu radio 4EB 98.1 FM.
1: Hola, buenas tardes. Soy Cris Alonso y estás escuchando la emisora 4EB en castellano en la 98.1 FM para ti desde Brisbane. Bienvenidos todos los que nos escucháis en Australia y también a todos los que os conectáis desde todos los lugares del mundo a través de nuestros canales. Es un placer estar aquí con vosotros otro domingo más en Cajón Desastre.
2: Cuando vengas a Madrid, chulona mía ser temperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran día y a bañarte con vinillo de jerez en chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá
1: En versión tan diferente del Chotis Madrid del gran maestro Agustín Lara e interpretada por Ariel Roth y de Lenz, empezamos el programa de hoy en el que obviamente vamos a hablar de Madrid y de por qué esta maravillosa ciudad se ha convertido en referente de turismo mundial. Hoy además contamos con la presencia de un invitado muy especial, pero antes de darle la bienvenida voy a comenzar con notición y es que el día 13 de agosto la Asociación Sociocultural Española Tasca organiza la primera verbena de la Paloma en Brisbane. El evento comenzará a las 11 de la mañana en el recinto de Brisbane State High en Cordelia Street en South Brisbane. Como ya sabéis, la verbena de la Paloma es uno de los acontecimientos más importantes de las fiestas de la Virgen de la Paloma en Madrid. Habrá actividades para toda la familia con juegos tradicionales infantiles, actuación musical española, curso de baile y música de verbena para bailar también, claro. También habrá un concurso de trajes tradicionales de Madrid como las chulapas y chulapos con premios tanto en metálico como regalos ofrecidos por diferentes negocios de los integrantes de la comunidad española en Brisbane. También habrá puestos de comida y de bebida española, donde podréis encontrar paella y churros. Así que, aunque no seáis de Madrid, es una fiesta que no os podéis perder. Y, por supuesto, todo el mundo está invitado. Madrileños, españoles y de todas las nacionalidades del mundo. Que estéis por aquí en Brisbane el 13 de agosto y, bueno, pues que os sintáis un poquito madrileños también, ¿no? Las entradas están disponibles a la venta en la página web de la asociación Tasca, www.tasca.com.au. Esta, además, es la primera vez que se celebra la Bermena de la Paloma en Australia y esto ha sido posible gracias al patrocinio de la Dirección de Turismo de la Comunidad de Madrid. Y por eso hemos invitado al programa al Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid, que ha sido tan amable de hacernos un hueco en su apretada agenda para estar aquí con nosotros y con todos vosotros los oyentes de la radio 4EB en Brisbane. Fenomenal, pues tenemos la suerte de tener esta tarde al Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid, Luis Martín Izquierdo. Buenas tardes Luis, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy en la emisora 4B en castellano, emitiendo desde Brisbane. Bienvenido, ¿qué tal estás?
3: Muchas gracias Cristina, buenas tardes y encantado de estar aquí un ratito con vosotros hoy.
1: Gracias. Lo primero de todo, y como buena madrileña que soy, me gustaría darte las gracias a ti y a la comunidad de Madrid por el patrocinio de la Verbena de la Paloma, que vamos a celebrar aquí en Brisbane el domingo día 13 de agosto. Eh, desde luego es la mejor manera de traer un trocito de Madrid a esta parte del mundo y también de. Eh, juntar a toda la comunidad madrileña, a toda la comunidad española que estamos aquí y, bueno, pues, pues celebrar un poquito esta fiesta tan madrileña que es la verbena de la paloma. Y con ello, pues damos paso a hablar de Madrid, que es el tema de nuestro programa esta tarde. Y podemos decir que Madrid está de moda, ¿verdad? Madrid está batiendo récords en turismo de calidad, se están abriendo muchísimos hoteles. Cuéntanos, Luis, ¿qué hace a Madrid tan diferente y atractiva?
3: Pues estamos viviendo un momento muy bueno en Madrid. Nosotros hablamos de, de un renacimiento turístico que estamos viviendo en los últimos años, ¿no? Y a pesar de, de la pandemia, a pesar de que el turismo se paró en todo el mundo, sí que es verdad que durante todo el proceso de reactivación de demanda turística Madrid se ha puesto de moda, es el place to be en Europa. Todo el mundo quiere, quiere venir a Madrid. Antes, evidentemente, era un destino muy interesante, es un destino cultural de, de primer orden, pero han pasado muchas cosas eh, muy recientemente. Eh, se ha puesto en valor toda nuestra oferta cultural, la agenda cultural de Madrid y de ocio cada vez es más potente, musicales, exposiciones, eh, que complementan evidentemente la, la oferta cultural o museística, que ya teníamos muchísimos nuevos proyectos gastronómicos. Es decir, cada semana abren restaurantes buenísimos en Madrid. Tenemos nuestros mercados gastronómicos, bodegas. Hay una oferta gastronómica y de no turismo completísima en Madrid y luego también ha venido acompañado de que las principales cadenas internacionales hoteleras se han fijado en Madrid hemos tenido grandísimas inauguraciones de grandísimos hoteles internacionales y eso evidentemente también ha contribuido a, a ponernos en ese mapa, en ese mapa de grandes capitales turísticas europeas y mundiales y estamos en ese proceso, eh, Madrid está de moda, lo estamos notando, todo el mundo quiere venir a Madrid y, y tanto la ciudad como el entorno de la ciudad pues está mejor que nunca, lleno de agenda de actividades, de vida y, y con muchas cosas y muchos proyectos próximamente.
1: Claro que sí, Luis, y es cierto que la verdad que a veces cuando la gente piensa en Madrid lo primero que viene es ese turismo cultural, ¿no? Es un turismo quizá de, de una mayor edad, ¿no? Si lo comparamos quizá con otras ciudades españolas, pero es cierto que todo lo que has mencionado está, digamos, que complementando que… Ese, esa oferta cultural, nos has hablado de música, de gastronomía, eh, estamos hablando también de muchos hoteles que se están abriendo también, yo soy, obviamente estoy al tanto de, de muchísimas eh, conferencias que se celebran en Madrid también, en tema de, de negocios, es decir, que, que estamos tocando eh, ramas muy diferentes también, entonces me gustaría preguntarte para toda esta gente que le gusta la ciudad pero que también le gusta un poquito el, el medio ambiente y, y estar en la naturaleza, ¿qué es lo que ofrece Madrid en ese en ese aspecto?
3: Eh, yo creo lo que hace especial Madrid, que es una de las principales áreas metropolitanas o ciudades de Europa, pero muy cerquita de, de la capital tenemos sitios muy diferentes. Aquí tenemos el parque nacional más visitado de la península ibérica, el parque nacional de, de Guadarrama, tenemos Valle de Montejo que es Patrimonio Natural de Unesco, que no todo el mundo lo sabe. Tenemos dos reservas en la biosfera. Tenemos, aparte de Madrid Ciudad, tenemos otros tres destinos culturales muy importantes, como Salanjuez, con ese Palacio Real con, con los mayores jardines del sur de Europa, eh, a Cala de Henares, la cuna de Miguel de Cervantes o, o el Monasterio de San Lorenzo de Escorial, que en su momento pues, eh, se designó, ¿no? os hablo de que era la octava maravilla del mundo. ¿no? y Todo eso lo tenemos en Madrid eh, pues a muy poquitos kilómetros, ¿no? apenas media hora, tres cuartos de hora del de centro de la ciudad. Y luego también tenemos eh, un producto que nosotros llamamos Las Villas de Madrid, son 11 pueblos que mantienen esa, esa vida tradicional y tienen una propuesta cultural y gastronómica muy potente, pues, por ejemplo, algún pues ser Chinchón, que quizás es el más conocido, Patones de Arriba, Bultrago de Lozoya... Entonces, al final, en un espacio geográfico pequeño, pues eh, tenemos destinos naturales y culturales muy variados pues estamos perfectamente conectados en muy poquito tiempo y yo creo que es uno de nos es una de nuestras grandes ventajas competitivas no poder ofrecer a un turista que venga cinco o siete días una a variedad todo, tan sí en,
1: no y es cierto que lo has dicho muy bien en, en un espacio pequeño y me gustaría añadir aquí también que el transporte público que tiene tanto Madrid como la Comunidad de Madrid Creo que es excepcional, ¿no? Sobre todo si lo comparamos con, pues aquí en Australia, por ejemplo, el transporte público es que no tiene ni punto de comparación y creo que eso es algo muy importante. Yo vivo en, en Madrid, en la, la Avenida de América, entonces claro, todos los autobuses que salen para el Cala de Henares y todo y la verdad que es una gozada, pues bueno, pues yo escucho, yo hablo con mi madre todos los días y ella se va cada fin de semana se hace una excursión a un sitio y dice, hija, si es que estoy súper cerca, llego enseguida y creo que eso también es un punto clave para facilitar esa movilidad. Y sobre todo la gente que tenga niños, hoy en día se, la, la gente busca más planes para viajar en familia no y, y todos, todo lo que me has comentado de... Estos enclaves que están un poquito más fuera del área metropolitana, pues pueden ser ofertas estupendas para eh, familias que, que viajen con niños pequeños también. Así que eso queda anotado también porque no todo en Madrid es el Madrid Centro, que es fantástico, pero también queremos salir y explorar. Eh, Luis, cuéntanos un poquito ahora qué es, qué es lo que está pasando en Madrid, cuáles son las noticias, qué se está inaugurando.
3: Pues mira, afortunadamente eh, hemos vivido unos años muy buenos, con muchísimas inauguraciones, con muchísima oferta turística nueva, pero eh, no ha acabado. 2023 está lleno de sorpresas, de grandes proyectos. Eh, no hemos hablado antes de una cosa muy importante, que Madrid se está posicionando sobre todo para el mercado internacional como un destino de compra muy competitivo. Con nuevos espacios, con nuevas galerías comerciales, y yo creo que también es un punto muy atractivo para, para cualquier turista que, que desee visitarnos. Y 2023 pues viene cargado de novedades, ¿no? Justo ayer se inauguró en la Puerta del Sol, que es el centro neurálgico de, de la capital de España, casi de todo el país, el Museo Legends, que es un museo alrededor de la historia del fútbol, o sea, un museo maravilloso. Sí. Y, y que probablemente sea uno de los grandes atractivos turísticos que, que va a ofrecer Madrid a partir de ahora. Y justo la semana que viene, también se inaugura Madrid otro gran proyecto, que es la Galería de Colecciones Reales, que es un gran museo que muestra todas las colecciones privadas de la monarquía española. Tapices, carruajes, joyas, eh, esculturas, cuadros... Y se sitúa junto al Palacio Real de Madrid, ¿no? que es el, palacio, el mayor palacio de Europa, que no todo el mundo lo sabe y a partir de ahora pues vamos a tener pues, uno de los principales productos culturales de Europa, probablemente del mundo, vinculados a, al Palacio Real, a esta Galería de Colecciones Reales y también a los Jardines Reales, que no son muy conocidos muchas veces por los turistas que nos, que nos visitan, como es el Campo del Moro o es Sabatini, entonces estamos muy contentos porque en tan solo, en apenas 10 días, van a ver la luz dos grandísimos proyectos. Y para final de año esperamos la inauguración del nuevo Santiago Bernabéu, que uh -huh. es el club del fútbol el Real Madrid que aparte, Madrid, de su... <risa> y aparte de su actividad habitual como estadio deportivo pues bueno, ahí tiene muchos secretos un gran museo, eh, zonas comerciales, zonas gastronómicas una terraza panorámica y se va a convertir sin duda uno de los principales iconos turísticos de Madrid seguimos en plena ola de aperturas hoteleras hay muchísimos proyectos de nuevos hoteles en Madrid, y luego algunos proyectos un poquito más a largo plazo, para dentro de dos o tres años, como una gran playa. Se está, justo se anunció esta semana, es buena noticia. De, la, de la mayor playa de Europa, playa artificial, evidentemente, de, de Europa, que se va a hacer a más junto al Cimitás Metropolitano, al Estadio del Atlético de Madrid. Pues aquella parte de la ciudad se va a configurar como una gran zona de ocio. Y... Tú crees Madrid, Cristina, pues muchas veces No, en Madrid no hay playa. Madrid va a haber una gran playa. Vaya, aparte...
1: pero va a haber playa.
3: <ríe> y además ya tenemos playas y zonas de baño. Es decir, Madrid muchas veces eh, no se ve como un destino para verano, pero en Madrid hay mucha sierra eh, donde dormir muy fresquito en verano. Sí, eh, cierto. En muchas zonas de baño, probablemente la playa de Madrid, ¿no? La, 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 el pantano de San Juan, Juan, que es muy conocido también por el público local, pero poco a poco los turistas lo van descubriendo. Entonces Madrid pues, también es un destino muy atractivo para verano. Y e incluso en el centro de la ciudad tenemos decenas de terrazas en hoteles con unas pistas maravillosas, con piscinas, con oferta gastronómica, es decir, que te permita también disfrutar, eh, pues de esas noches de verano. Sí, esas, noches esas
1: noches de, de verano. verano, sí, que son tan Ay, ten... Tan conocidas, ¿no?
3: Y aprovechar ¿no? para disfrutar más de otra manera, ¿no? Quizás con no tanto público y de manera más relajada, disfrutar un poco de esas terrazas, de esas zonas de baño, espacios naturales y también, oye, conocer estos grandes museos o estos reclamos tan importantes que tenemos a nivel cultural, pues de una manera un poquito más tranquila, ¿no? Al tener menos público.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo, Luis. Y yo creo y espero que con, con todas, es decir, con este repaso... Que, que, nos has, que nos has hecho de, de todo lo que hay en oferta, pues Madrid se convierta no simplemente en el lugar de aterrizo, llego, me quedo dos días y me voy, sino que se convierta en ese destino de voy a Madrid porque lo que tiene en oferta eh, me llama no y, y me quedo. Y yo la verdad que soy una gran, digamos, eh, luchadora de, por Madrid. La gente que dice, no, voy, me quedo dos días en Madrid y me voy a otro sitio. Digo, no, quédate en Madrid más tiempo porque tenemos muchísima oferta, muy diversa. Para todos los gustos, es decir, tenemos museos fantásticos, pero no son solo museos lo que tenemos. Y desde luego, pues bueno, para todos aquellos que nos dicen que no hay playa, nos acabas de, de dar vamos, unos consejos maravillosos y enclaves en los que podemos disfrutar también todos de un poquito de fresquito en verano y también disfrutar esas noches de verano que caracterizan a Madrid tanto, la noche madrileña, que yo creo que es totalmente única. Puedo decirlo, he viajado mucho, pero no hay nada como, como esas noches en Madrid, sobre todo en verano. Eh, te sí dime,
3: dime no un poco si quieres un poco por hilar y bueno llevamos muchísimo tiempo trabajando pues, para cambiar esa percepción que comentabas no es decir, Madrid no es una puerta de entrada no es un destino city break de estar una noche o dos y Madrid se está configurando con todo lo que está pasando como un gran destino vacacional y su principal reclamo probablemente es ese estilo de vida madrileño nosotros lo llamamos el mejor estilo de vida del mundo que aparte de conocer o sea, esa bueno. cultura esa gastronomía poder ir de compras tenemos una agenda vibrante, musicales, eh, flamenco, más dice la capital mundial del flamenco, los mejores tablas flamencos están en Madrid y la noche de Madrid, que es la mejor noche del mundo. ¿no? Yo creo que la oferta de ocio nocturno de Madrid es sin duda probablemente la mejor, eh, la mejor que puede encontrar cualquier turista, es muy democrática, abierta a todo el mundo, muy accesible y, por supuesto, muy segura y muy divertida. Entonces, yo creo que todo eso nos va configurando como un destino a que venir de vez en cuando. Que no somos un destino de llegar, ver una cosa, hacer una foto y no volver. Que no es un destino de ir de vez en cuando a disfrutar, a disfrutar de la vida, a tomarte alguna terraza, a conocer su agenda cultural, su agenda de ocio, a ir de compras. Y yo creo que es lo atractivo, ¿no? lo que nos hace fuerte como destino eh, y nos hace irrepetibles. ¿no? Que es esa forma de vivir y nuestro estilo de vida.
1: Totalmente, totalmente de, de acuerdo y bueno, como te comentaba antes, yo obviamente estuve en Madrid 25 años antes de, de venirme para acá y bueno, soy, ya te digo, madrileña, me encanta Madrid, pero, pero de verdad y de manera auténtica ¿no? y, y ahora cada vez que voy, la verdad que la disfruto desde el punto de vista de turista, a veces es muy curioso que te tengas que ir para luego volver y empezar a disfrutar todas estas cosas que, que me estás contando con el, con el ojo del, del que visita desde fuera, no, no necesariamente turista y, y la verdad que es cuando, cuando pones atención a, a, todo, a todas las cosas que tenemos, pues es, es de verdad un, un lugar fantástico pues para disfrutar, no 48 horas, pero como mínimo una semana. Entonces, pues bueno, hay te que quería preguntar,
3: una, 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 una que semana una mínimo, sema, <ríe> una semana
1: todos los años, claro que sí, desde luego. ¿Cuál es la proyección o la visión de, de futuro para Madrid, tú que crees en los próximos tres o cuatro años, que, es, que, que está en, en esa lista?
3: Yo creo que los cimientos están bien puestos, eh, lo que queremos es seguir trabajando en enriquecer esa propuesta de valor, esa oferta de calidad, ...y evidentemente pues trabajar eh, en la captación de ese turista de alto valor... ...es decir, a un turista que, que entienda nuestro destino... ...que quiera disfrutar de la cultura, de la gastronomía, de las compras, del ocio... ...que realmente para, para ese turista Madrid sea un destino vacacional... ...donde pasa varios días y por supuesto como destino y como territorio... ...pues nos aporte eh, pues un mayor gasto turístico... ...y, y por supuesto la creación de un empleo de mayor calidad... ...yo creo que, que vamos por, bien camino, por buen camino... perdón Madrid se está posicionando muy bien en muchísimos países eh, para los que Madrid no era un destino prioritario y lo está empezando a ser. Cada vez se habla más de Madrid y, y todo lo que ha pasado recientemente y todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar, evidentemente nos ayuda muchísimo, ¿no? porque es un destino que probablemente que haya conocido Madrid hace 5 o 10 años va a encontrar un Madrid. No tiene nada que
1: ver, con, verdad.
3: Con, con una oferta muy renovada, muy atractiva y lo que es más importante, sin perder esa identidad y esa autenticidad de Madrid. ¿no? Estabilidad en las calles, esos bares... ¿no? En, sí, la alegría,
1: estrellas. el...
3: Sí. Es decir, es inagualable. ¿no? Hay destinos que se pueden construir muy rápido, que son muy artificiales. ¿no? Yo creo que Madrid sí. eh, tiene tiene ese sablera, es... sí. tiene, tiene esencia, tiene identidad y, y es algo que no se ha perdido incluso se está potenciando ¿no? porque mucha oferta turística nueva también va muy orientada pues, a recuperar esas traducciones, ¿no? como por ejemplo desde el punto de vista gastronómico.
1: Claro que sí, totalmente de acuerdo. Pues para cerrar la entrevista te quería hacer una pregunta un poco más personal y eso ya es totalmente eh, opinión. ¿no? Si tuvieras 24 horas en Madrid solo, ¿cuál sería el plan perfecto? que es, es ese algo? Es dificilísimo, yo lo sé. Luego tenemos un, unos invitados que nos van a contar sus 24 horas en Madrid, pero si tuvieras que, que pasar un día en Madrid, ¿cuál sería?
3: Pues mira, yo sin duda, eh, admirar las meninas el Museo del Prado, el Guernica, pasar por el Museo Thyssen, por supuesto, ver el Palacio Real y escapar, y es poder escapar un segundito de la ciudad, aunque sea unas horas, para ver algún espacio natural impresionante por la ayuda de Montejo, por ejemplo. Me dejo sí. muchísimas cosas, porque es imposible en 24 horas, pero bueno, conocer el centro, los grandes museos, Palacio Real, pasear por Gran Vía, y si da tiempo, que no lo sé, de poder escaparte del centro de la ciudad para ver esa naturaleza que Madrid también tiene, ¿no?
1: Claro que sí, pues muchísimas gracias Luis por eh, conectarte hoy y dedicarnos este, este ratito te deseamos un muy buen verano y bueno, pues ojalá podamos eh, tener la oportunidad de volver a charlar en un programa futuro muchísimas gracias, bueno,
3: bueno. Muchas gracias Cristina, invitamos a todo el mundo a que, a que venga a Madrid ah,
1: Claro Madrid. que sí, seguimos fomentando el turismo en Madrid porque Madrid es chulo la
2: Más bonita que ninguna Ponía la peña de pie Con más noches que la luna Estaba todo bien probaste de fortuna En 1996 De Málaga hasta La Coruña Durmiendo en la estación de tren la estrella de los tejados Lo más rock and roll de por aquí Los gatos andábamos colgados Lady Madrid Más viciosa que ninguna Pero tan difícil de coger Tuvo un piso en las alturas
1: Acabamos de escuchar Lady Madrid del Grupo Pereza, que es una canción muy mítica para una ciudad mítica. Y después de esta maravillosa entrevista con Luis, algunos de nuestros oyentes han querido compartir con nosotros su mejor plan en Madrid. Algunos nos cuentan que harían en 24 horas, otros nos cuentan su paseo favorito. Y bueno, no solamente en la capital, pero también en la comunidad, porque Madrid es mucho Madrid. Así que vamos a tomar nota para que empecéis a planear vuestro próximo viaje a Madrid. Vamos a escucharlos. ¡Adelante!
4: Hola, Cristina. Bueno, Madrid en 24 horas es, es complicado, muy poquito tiempo, pero, pero bueno, si yo eh, solo contase con un día, bueno, pues empezaría con un, un buen desayuno, eh, una tortilla de patata, unos, eh, una barrita de, de tomate con jamón, unos churros con chocolate, por supuesto, y aprovecharía el inicio del día para irme a alguno de los grandes museos Calle en Madrid. En mi caso, pues escogería el Prado por la cantidad de obras maestras, ¿no? Eh, que puedes disfrutar de, de Goya, de Velázquez, de, de Rubens, del Greco, de Rembrandt. Y luego, el resto del día, sinceramente, lo dedicaría a perderme por, por la ciudad. Saldría del Museo del Prado, iría hacia la plaza de Cibeles, eh, observaría el, el ayuntamiento, que es espectacular, el Banco de España, eh, subiría hacia la Puerta de Alcalá, estaría paseando una hora o una hora y media por el, por el Retiro y luego, por supuesto, pues eh, lo que es Madrid, ¿no? Eh, miles de bares, miles de restaurantes, así que antes de comer, pues eh, un par de cañitas por el centro. A mí particularmente, pues bueno, me gusta mucho la zona o de la Latina o la zona de Ibiza, cerquita al Retiro, y luego, pues una buena comida que, bueno, eh, no puedo dar ninguna recomendación porque hay demasiados sitios, entonces sería, sería complicado. Y luego, por la tarde, pues eh, iría a la Puerta del Sol, eh, seguiría luego eh, por la Plaza Mayor hasta llegar a la Catedral y luego al Palacio Real. Y bueno, además, toda esa zona la han dejado muy bonita porque está reformada. Entonces, según pasas ópera, pues eh, ya puedes llegar a través de un jardín enorme hacia Plaza de España y luego, pues bueno, eh, subir eh, por toda la Gran Vía, ¿no? eh, Y ver todo ese ambientazo que hay, eh, ya sea verano, invierno, llueva, boga, sol. Y por la noche, pues oye... Otra, otra cena en cualquiera de los, de los miles de restaurantes que hay en Madrid y después, pues bueno, la oferta de ocio nocturno pues es, es infinita así que, eh, pues desde ver un espectáculo eh, teatral o un musical o, por supuesto, tomarte una copa en las docenas de, de rooftops ¿no? que hay repartidos por, por todo el centro de la ciudad ¿no? con, una, con una vista maravillosa o, bueno, ya pues eh, irte a algún sitio de, de música en directo ¿no? y, y disfrutar un poquito de, de flamenquito y todo. Pero bueno, es, esto es una recomendación, diría yo, muy básica que podrías hacer en, en un día, ¿no? Pero bueno, eh, claramente necesitas mucho más tiempo para, para disfrutar Madrid. Un beso, hermanita, te quiero, chao.
5: Bueno, pues yo empezaría quizá yéndome a desayunar a San Ginés súper típico chocolate con churros y bueno pues de ahí me iría directamente hacia el palacio real la Almudena, gran vía para arriba para abajo y todo precioso luego me iría a comer al mercado de san miguel que es súper típico y es chulísimo eh, después me iría al mirador del hotel riu que está en la gran vía donde puedes ver un madrid preciosísimo desde las alturas y luego me irían dando la calle Princesa hacia arriba, en donde, bueno, pues podría, en, en la calle Alberto Aguilera 54, está la zapatería de toda la vida de Salvador Bachiller, pero que dentro han montado una especie como de cafetería preciosa que se llama Bloom, y ahí me tomaría un cafelito. Eh, después me iría directamente... A, la tarde, a ver el atardecer al templo de Debod y luego ya por la noche me iría a cenar al Bule, Bule que está en, eh, al lado del metro de Banco de España que es un sitio divertidísimo donde hay cena con espectáculo, cócteles y bailoteo hasta altas horas de la noche y ese sería mi plan perfecto de Madrid en un solo día
6: Buenos Adiós. días, me encuentro en Madrid concretamente en la parte alta lejos del río en la avenida de América y ya que estoy en la parte alta y es cuesta abajo quiero bajar hasta la puerta de Alcalá andando cojo la calle María de Molina y al llegar a la confluencia con Serrano la mítica calle Serrano porque es una de las millas de oro bajo dicha calle y lo primero que me encuentro es el Museo Lázaro Galdiano Entro y es un museo romántico que tiene muchísimas cosas muy bonitas, cuadros, objetos, collas, cerámica, etc. Salgo, sigo bajando y antes de llegar a la Puerta de Alcalá, pero muy cerca, entro en el MAN, Museo Arqueológico de Madrid, donde hay una joya digna de ver, la escultura de la Dama de Elche, de estilo Ibero, ibero del siglo ...pues yo creo que cuatro o cinco antes de Cristo... ...es toda una joya preciosa y, una, y con una historia curiosa... ...salgo del museo después de dar una vueltecita y demás... ...y caigo directamente en una terraza de la plaza de la Puerta de Alcalá... ...donde me tomo un tinto de verano mirando El Retiro... Y ahí decido, mmm, una vez que descanse un poquito, qué voy a hacer y por dónde sigo. Es otra parte de Madrid, también muy bonita y que, por supuesto, hay que verlo.
1: Y sentados en una de las maravillosas terrazas de la Plaza de la Independencia, mientras nos tomamos un tinto de verano bien fresquito, podemos observar la maravillosa Puerta de Alcalá. Y era 1986 cuando Ana Belén y Víctor Manuel decían Mírala, mírala, la Puerta de Alcalá. Una canción que marcó a una generación una de mis canciones favoritas.
7: Busco una puerta una salida donde convivan pasado y presente. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está.
8: la cayó, ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo la puerta de Alcalá. de otras tierras, con que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, el sueño eterno como viene se va, y ahí está, ahí está, la puerta de Alcala, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
7: por su
0: Cajón Desastre, un programa en el que encontrarás de todo los domingos a las 2 de la tarde en tu radio 4EB 98.1 FM
1: Grandísima esa canción de La Puerta de Alcalá que acabamos de escuchar y aprovecho también la oportunidad para darle las gracias a nuestros oyentes Chema, Maite y a mi mami Mariló por compartir con nosotros esos lugares tan especiales de Madrid, esos sitios a los que les gusta ir simplemente quizá porque sean familiares, porque resulten especiales, porque nos traen recuerdos o también porque son lugares de visita obligada para todos los que llegan a Madrid. Lo bonito, además, de todos estos lugares que, que nos han compartido es que tienen muchísima historia. Y no podíamos hacer un programa de Madrid sin tocar un poquito de la historia. porque la, el nombre de algunas calles? porque a los madrileños se nos llama Gatos? Y para ello tenemos a Juan García, que nos hace un resumen maravilloso de la historia de Madrid.
9: Madrid, como todos sabemos, es la capital de España, aunque lo que probablemente no sepas es que la historia que rodea a esta urbe, así que hoy vamos a ver cómo se formó y cómo se convirtió en una de las capitales europeas más importantes. Madrid y sus alrededores han estado ocupados prácticamente desde que llegó el hombre a la península, ya que hay constancia de restos de herramientas cerca de la cuenca del Manzanares. También tenemos constancia de una invasión romana allá por el 30 a.C., aunque no se llegaron a construir grandes edificios y no pasó de una simple zona rural. También los visigodos dejaron restos de su paso, ya que por la zona de la Almudena hay restos de basílicas y edificaciones, aunque hasta la llegada de los musulmanes la ciudad no creció de forma importante. Durante la invasión musulmana, Madrid fue durante mucho tiempo territorio árabe, y es gracias a esto que Madrid es la ciudad que conocemos hoy en día, ya que los árabes comenzaron a edificar y construir alrededor del Manzanares y completaron dicha construcción con una gran muralla para defenderse de las tropas hispanas que buscaban expulsarlos de la península. Vamos a hacer un inciso en el camino para explicar por qué se nos llama Catos. Durante la llamada Reconquista, las tropas españolas buscaron derrocar a Maguirit, que por cierto era como se llamaba antes, después pasó a llamarse Maguerit y ha llegado a nosotros como Madrid. Como iba diciendo, las tropas hispanas querían llegar a Toledo, y la mejor opción sería pasar por Madrid, pero tendrían que, que luchar contra la resistencia madrileña, por lo que el rey Alfonso y su ejército llegó a Madrid, pero se encontraron con una gran muralla que les impedía pasar, algo que desanimó al ejército. Pero cuenta la leyenda que un joven soldado de apellido Álvarez comenzó a escalar la muralla y cambió la bandera musulmana por la de Castilla, anunciando que el asedio debía comenzar. Mientras estaba escalando, alguien dijo, mira, parece un gato. Esto hizo que se le empezara a llamar Gato a él y a su familia, y un poco más tarde, cualquiera que fuera de Madrid. A modo de curiosidad, este icono local tiene una calle en el centro de la capital, el Callejón de Álvarez Gato. Cuando los musulmanes abandonaron la península, llegó un periodo de relativa estabilidad, donde se impuso la monarquía de los Austrias, hasta la guerra de sucesión donde llegaron los borbones que siguen hasta ahora en el trono. La villa de Madrid siguió creciendo poco a poco a partir de lo construido por civilizaciones anteriores. Y a comienzos del siglo XVII, los austrias decidieron instaurar su corte en Madrid, convirtiéndolo de forma práctica en la capital de España. Gracias a Carlos III, la ciudad mejoró en muchos aspectos, desde el saneamiento, iluminación, diseño de las calles... También se fueron ideando algunos proyectos que hoy en día son el principal atractivo turístico de Madrid, como Neptuno y Cibeles, el Jardín Botánico, el Real Observatorio. Las tropas napoleónicas, en teoría aliadas de las españolas, pidieron permiso para pasar por España y conquistar Portugal. El problema fue que las tropas francesas debieron de sentirse cansadas o algo así, porque se quedaron en Madrid y no para descansar sino para ocuparla militarmente y ampliar el imperio de napoleón esta invasión no duró demasiado tiempo gracias a las tropas hispanas que resistieron y al final consiguieron de conquistar otra vez la ciudad aunque con muchas vidas por el camino tras encontrar otro periodo de relativa calma comenzó la ampliación del ensanche el hermano de napoleón pepe botella tiró muchas calles pequeñas para construir grandes avenidas y plazas. Y así se le empezó a llamar Pepe Plazuela. Así que aprovechó estas reformas para ampliar aún más la ciudad con el ensanche. Allá por 1870 se derribaron todas las barreras existentes y murallas, habilitando la posibilidad de ampliar la ciudad. Poco a poco se fueron creando nuevos barrios, como el de Salamanca, o la zona del Paseo del Prado o el Paseo de la Castellana. También se estableció el abastecimiento de aguas de la mano del monopolio natural del canal de Isabel II. En el siglo XX la ampliación no cesó, dando lugar a la creación de barrios como el de Las Ventas o Tetuán. Poco después, la capital fue anexionando pueblos, como Picálvaro, y también se fue ensanchando hacia el norte, construyendo distritos nuevos como San Chinarro o Las Tablas. Para despedirnos, vamos con una curiosidad que probablemente no conocías. En el Panteón de los Hombres Ilustres, hay una estatua de la libertad, construida por el mismo escultor que los leones del Congreso. Fue construida en 1853, 20 años antes que la de Nueva York.
1: Muchas gracias, Juan, por esta fantástica breve historia de Madrid. Y es en las calles de Madrid donde nos vamos a perder ahora con Loquillo y los Trocloditas y con esta canción que sacaron en 1984.
0: un desastre, un programa en el que encontrarás de todo los domingos a las 2 de la tarde en tu Radio 4EB 98.1 FM.
1: No lo sé vosotros, pero yo me estoy haciendo una lista muy completa y muy chula con toda la información que nuestros oyentes están compartiendo con nosotros. Y la próxima vez que vaya a Madrid, que va a ser dentro de muy poquito, no me voy a perder en ninguno de estos lugares tan maravillosos, porque estamos hablando de cultura, de museos, de arquitectura, de patrimonio de la humanidad de parajes naturales, y es que Madrid tiene muchísimo que ofrecer. Y claro, no nos podemos olvidar tampoco de la gastronomía. Ya Luis nos comentaba que Madrid es capital gastronómica, y para que nos cuente un poquito más, tenemos esta tarde en el programa a nuestro gran amigo el chef Pepe. Él, además de ser un gran experto en gastronomía y en cocina, es uno de nuestros compañeros aquí en la radio 4EB en castellano. Él tiene su programa La Sobremesa y va a compartir con nosotros pues algunos de los lugares más buenos aquí en Madrid para ir a comer, para ir a, a darle un gusto al paladar y bueno, pues vamos a escuchar lo que nos cuenta el chef Pepe. Adelante.
0: Hola, buenas tardes, eh, soy Pepe García, muchísimas gracias por esta invitación, a tener unas palabras aquí en vuestro programa El Cajón, en la radio 4EB 98.1 de Brisbane. Eh, bueno, yo la verdad, contaros un poco, eh, he tenido la suerte de vivir en Madrid casi toda mi vida, eh, aunque soy nacido en Barcelona. Pero bueno, me mudé por temas eh, personales eh, a Madrid cuando éramos muy pequeños y a verdad pues he estudiado hostelería en Madrid, tengo un montón de amigos cocineros en Madrid y he tenido la suerte pues bueno, disfrutar de esta maravillosa ciudad que nos regala cada día esta amplia oferta gastronómica de la que todo el mundo pues evidentemente se hace hablar porque es espectacular. Eh, yo tengo algunos restaurantes que para mí son restaurantes fetiches, evidentemente salen un poco quizás de, de lo conocido dijésemos, como puede ser por ejemplo Diverso eh, de David Muñoz que ayer mismo fue catalogado como número dos del mundo en la lista de 50 Best Restaurants of the World eh, pero bueno eh, como os comentaba, al haber estudiado hostelería allí y conocer bastantes cocineros de la zona pues sé de lo que son capaces y siempre me intento ir a esos restaurantes para mí, dos de los restaurantes a los que... Bueno, tres de los restaurantes a los que siempre voy, cada vez que voy a, a Madrid, uno está cerca del Retiro, que es el de mi amigo eh, José, José Fuentes y, y Laura, eh, que se llama Culto. Han tenido varios restaurantes... Bueno, creo que siguen teniendo restaurantes en, 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 en Sahara, de los Atunes. Eh, y para mí, Culto es un restaurante en el que una fusión entre... ...Andalucía, España, donde ellos... ...o sea, perdón, Andalucía y Madrid... ...donde ellos se sienten muy partícipes... ...evidentemente que se muestran el plato... ...y luego el producto es... Eh, ...absolutamente espectacular... ...a mí me encanta, desde luego... ...otro restaurante que está un poquito más alejado... ...de la ciudad, que es en la Onda... ...que son dos, que además son socios... Eh, ...uno es Toque... ...y otro es Toque... ...de mis amigos Juan Pablo y Lucas... Eh, ...producto 100%... ...absolutamente espectacular... Tienen menú del día que encima pues, te le dan un, un plus, pero luego por la noche pues sale a, salen a, a relucir un poco sus virtudes como, como cocineros, en los que son absolutamente maravillosos. Luego, pues como os comentaba antes, tenemos esta suerte de que Madrid es capital gastronómica, aparte de capital de España, capital gastronómica creo, eh, o, o está ahí luchando con San Sebastián. Barcelona siempre estas tres ciudades, evidentemente, han sido... Muy importantes en la gran gastronomía española, pero bueno, como os comentaba, por ejemplo, tenemos Montía en el Escorial, Estrella Michelin, cocinero absolutamente maravilloso. Eh, luego, bueno, si ya quieres un poco irte a, un, a una comida un poco más high standing, como diríamos aquí, evidentemente, Diverso te da un, un viaje y una locura es absolutamente espectacular. Yo tuve la suerte de disfrutar el año pasado de una comida allí eh, con mi gran amigo Iker García, que ahora está en Melbourne, y fue, nosotros como cocineros, nos rompió la cabeza. Aparte, David Muñoz es un cocinero que a día de hoy está catalogado como el mejor cocinero del mundo. Tenemos la suerte que encima está en Madrid eh, y que es de Madrid, me parece espectacular. Entonces, eh, es un tío que ha viajado un montón y, y que de repente te pone platos encima de la mesa en los que la cabeza se te va. ...y luego yo eh, personalmente soy un poco más... ...me gusta más eh, las tradiciones, la tradición... ...o sea, me gusta comerme una buena carne... comer ...me gusta comerme un, un buen pescado... Eh, ...y en Madrid tenemos esa... ...en Madrid, bueno y en toda España vamos... ...tenemos tenemos esa suerte que lo podemos disfrutar... Eh, ...ahora mismo, por ejemplo, una de uno de los restaurantes top... ...a nivel de, de pescados y mariscos es desde 1911 de pescaderías coruñesas, que son uno de los distribuidores más importantes a nivel de, de pescado que hay en España. Traen directamente pescado diario de Galicia. Entonces, pues bueno, el producto es que te voy a contar. O sea, para ponerte a llorar. La verdad es que eh, es, es, es una bomba. Eh, y luego, bueno, tienen los típicos clásicos de Casalucio, eh, para comer tus huevos estrellados, Viridiana, que si corréis y estáis en España, quizás tengáis tiempo para, para sentaros en la mesa con, con Abraham García, que de hecho se jubila y ha tenido que aplazar su jubilación porque desde que dijo que se iba a jubilar eh, 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 vamos, tiene el restaurante absolutamente lleno hasta final del verano, a lo mejor tenéis si alguno está por Madrid a lo mejor tenéis suerte y podéis uh, pillar una reserva y disfrutar de, de sus últimos toques gastronómicos, realmente merece la pena Así que bueno, eh, no sé, hay un millón de restaurantes que son absolutamente espectaculares y, pero básicamente es lo que os decía, mmm, súper orgulloso de, de, la, de la gastronomía en Madrid mmm, tenemos suerte de que tenemos maravillosos cocineros que encima se llevan la mayoría absolutamente genial eh, y eso al final hace que todo el mundo una fuerzas Estemos donde estemos, estamos donde estamos, mejor dicho, gracias al apoyo continuo que tienen, que, se, que hacen entre ellos y sobre todo también en este caso entre la política de Madrid que apoya mucho la gastronomía y hay que, y hay que desde luego que hay que valorarlo en, en la medida que lo que en la medida, porque es, es de valorar. Así que nada, un placer, un saludo a todos. Espero que, que, bueno, que nos vemos en los bares, como decía aquella canción.
10: Un saludo a todos y muchísimas gracias.
2: Nos vemos en los bares. Yeah, yeah, yeah. Tiempos malos que pasan despacio. Pero aún así nos llamamos. Pero aún así nos recordamos. Y destrozaremos estribillos. La liaremos en un rincón con el mar de vecinos. Cantaremos hasta que salga el sol Ganas de hacer el canalla Y de que el cerebro explote Convertir un lunes por la mañana En un puto viernes noche Chavales, sé que llego tarde como siempre. Y es que ya no volamos como antes Loco, son más de 100 Hay tantas cosas que contarte Espero que todo te vaya bien ¿Dónde están esos partidos de fútbol? Chalajes, miradores con las pipas y los litros ¿Te acuerdas cuando nos juntábamos en el parque? Y sin usar el móvil llamabas y había alguien Nos vemos en los bares, cubatas a bare. No hay quien se compare A mí ya no me paran ni los militares Echa yeah. guay el Chihuahua y Label, llama al Tito Blanes Y cuando suena carrión, chica, no hagas planes En órbitas diferentes como Júpiter, dejando los pies colgando, yo pensaba que me pongo como tú los fines de semana, un martes, la vida es un viaje, así que tú aprovechate. No.
10: Chris, bueno, pues a ver, quería yo un fin de semana en Madrid, 24 horas sábado por la mañana súper pateo, porque en Madrid está todo más o menos cerca en el centro y se puede más o menos patear dependiendo de la edad de la gente y la energía que tenga, pero más o menos están las cosas relativamente cerca y si no, pues para gente con más energía, yo recomendaría una bicicleta, cogerse una bicicleta de alquiler y patearse todo lo que es Madrid, el centro. Cosas que ver, pues eh, Palacio Real, Plaza de España, Callao, Gran Vía, Preciado Sol, Plaza Mayor, Cibeles, Bernabéu y Museo del Prado, más o menos. Sábado, tarde, noche, pues seguramente saldría por huertas, porque es internacional y hay buen ambiente, está bien, y si se lía mucho, pues pensando en visitantes, quizá la Joeslao en Arenal, que habrá esta tarde y está muy, muy bien, y es grande, y si no, pues la clásica capital en Atocha. Y luego el domingo, pues después de dormir la moña, a última hora pasarse por el rastro, y el rastro dar una vuelta y tal, y ya empalmar eso con... Eh, Tapitas y cañas y tal por la latina, que está muy bien, y el domingo por la tarde es un poco el, el día de la latina. Así que este sería un buen plan intenso, cañero, y que te llevas una buena idea de Madrid en dos días.
11: La Comunidad de Madrid está llena de joyas, pero a mí me gustaría destacar tres conjuntos que han sido considerados patrimonios de la humanidad. El primero es el Hayedo de Montejo, un bosque de unas 220 hectáreas con hallas hasta 500 años de antigüedad que pertenece a la Reserva de la Biosfera de la Sierra del Rincón. Para visitarlo hay que reservar con mucha antelación porque las visitas están bastante limitadas con temas de preservación del paisaje. Y los otros dos fueron ambos elegidos por Felipe II en el siglo XVI pero se encuentran a 100 kilómetros de distancia entre sí. Uno de ellos es San Lorenzo del Escorial, que se encuentra a mil metros de altitud en la sierra de Guadarrama y resume las aspiraciones culturales del siglo de oro español. Y el segundo es un paisaje cultural y se encuentra en la confluencia del Tajo y del Jarama. ¿Y cuál es? Aranjuez. Engloba dos mil hectáreas de huertas históricas, jardines reales, paseos arbolados, sotos y el propio casco histórico de Aranjuez. Además, nos encontramos un segundo real sitio, que es el Palacio Real del Enjuez, que también está catalogado como Patrimonio de la Humanidad. ¿Y qué es un real sitio? Pues bien, son aquellas residencias y lugares de recreo oficiales de la familia real española desde la época de los Austrias. Y en la Comunidad de Madrid tenemos hasta 10. Así que os animo a que entréis en la página web de la Comunidad de Madrid o en la de Patrimonio Nacional y echéis un ojo a aquellas maravillas que tenemos dentro de nuestra región.
1: Acabamos de escuchar a otros dos madrileños, Alberto y Yolanda, que nos han contado cuáles son sus rincones favoritos en Madrid. Nos han contado cuál sería el plan ideal. Y con ellos vamos a cerrar este programa sobre Turismo en Madrid. Espero que hayáis eh, anotado bien todos los detalles y todas las sugerencias tanto de Luis como de nuestro chef Pepe y también de nuestros invitados y tengáis un plan organizado para vuestra visita a Madrid. Os dejo con una canción del grupo australiano Powderfinger. La canción se llama Sunsets o Atardeceres y yo se la dedico a Madrid y a esos cielos tan especiales que la caracterizan. Soy Chris Alonso y has escuchado tu programa Cajón Desastre en la emisora 4EB en castellano, la 98.1 FM, para ti desde Brisbane. Gracias por acompañarnos un domingo más y hasta la próxima.